0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lisselle et je suis Angeline. partie de notre épisode sur les Black Panthers. Comme nous l'avons vu dans la première partie, ce groupe révolutionnaire états-unien est devenu en trois ans un mouvement de masse dans les ghettos, comme on appelle les quartiers noirs pauvres et auprès de la jeunesse. En 1970, le parti atteint son zénith. Il gère des centres de santé gratuits, des écoles, et compte dix mille membres dans 68 villes. Le film de Chaka Kin, Judas and the Black Messiah, sorti cette année, raconte cette histoire. Nous allons écouter un extrait dans lequel on entend Fred Hampton pendant un meeting, quelques mois avant que lui et Mark Clark ne soient assassinés dans leur lit.
1: It's not a question of violence or non-violence, it's a question of resistance to fascism or non-existence within fascism. You can murder a liberator, but you can't murder liberation. You can murder a revolutionary, but you can't murder revolution. And you can murder a freedom fighter, but you can't murder freedom.
2: Nous allons
0: continuer à explorer son programme en dix points, clé de son succès, mais qui lui a valu aussi une guerre d'extermination de la part du gouvernement du pays le plus puissant du monde. Un combat qui continue, puisque de nombreux anciens Black Panthers sont encore en prison, même s'il n'existe officiellement pas de prisonniers politiques aux États-Unis. La militante Asata Shakur reste sur la liste des terroristes les plus recherchés par les États-Unis. En 2013, le président Obama a doublé la récompense proposée pour sa capture, qui atteint désormais 2 millions de
1: dollars.
3: Programme en 10 points du Black Panther Party. Octobre 1966. Ce que nous voulons, ce que nous croyons. <mérite> Nous voulons que tous les hommes noirs soient exemptés du service militaire. Nous pensons que les membres de la communauté noire ne doivent pas être obligés de se battre dans le cadre du service militaire pour défendre un gouvernement raciste qui ne nous protège pas. Nous ne combattrons pas et nous ne tuerons pas les autres gens de couleur à travers le monde qui, comme les hommes noirs, sont victimes du gouvernement raciste blanc états-unien.
0: Les panthères refusent de participer aux guerres menées par les états unis Inspirés par les guérillas et textes des révolutionnaires algériens, sud-africains, kényans, cubains, russes, chinois et dans le sud d'Abiayala, les Black Panthers soutiennent tous les combats contre l'impérialisme états-unien. Et elles considèrent que depuis le début de la colonisation au XVe siècle, les envahisseurs européens ont utilisé les peuples colonisés comme chair à canon. Ainsi, 186 mille afro-descendants ont combattu pendant la guerre civile états-unienne. 350 pendant la première guerre mondiale, 850 mille pendant la deuxième. Les Black Panthers veulent mettre fin au sacrifice de la colonie noire, comme y appellent les descendants des Africains africaines déportés pendant l'esclavage. De nombreux vétérans noirs revenus du Vietnam rejoignent le parti et jouent un rôle important dans ses stratégies d'autodéfense contre les raids de la police. Risquant la chaise électrique, Le ministre de l'Information du parti, Eldridge Cleaver, et la secrétaire à la communication Kathleen Cleaver s'enfuient en Algérie et ouvrent une section internationale du parti. Les Panthères proposent des renforts aux révolutionnaires vietnamiens et soutiennent les luttes des Palestiniens et palestiniennes. Le parti a un écho immédiat dans le monde, suscitant de nouveaux groupes comme les Panthères au Brésil les Polynesian Panthers en Nouvelle-Zélande, les British Black Panthers au Royaume-Uni, les Black Panthers d'Israël, les Dalit Panthers en Inde, ou encore les Blackberry Cadre au Bermude. Alors que le parti décolle, la presse dominante au service du gouvernement des États-Unis, vilipende, les Black Panthers, les présentant comme des terroristes, violents, grossiers, sexistes et racistes, comme nous l'avons vu dans la première partie. En réalité, les Black Panthers sont des révolutionnaires qui placent l'amour du peuple, et en particulier de leur communauté noire, par-dessus tout. Mais Yel développe une analyse radicale de l'oppression qui leur vaut la haine du gouvernement, l'hostilité de ceux qui veulent juste des réformes de la société capitaliste et même des tensions internes. Yel défend de l'autonomie noire et des alliances avec toutes celles et ceux qui partagent les valeurs du pouvoir noir. Un pouvoir qui refuse la domination et l'exploitation. « L'influence des Black Panthers déstabilise le gouvernement », explique l'ancien ministre de la Culture du parti, Imre Douglas, dans un entretien réalisé en 2014 par le collectif panafro-révolutionnaire français « Cas Rebelle.
4: Notre grande force était que nous étions jeunes. C'était un mouvement de jeunes. C'était quelque chose qui n'avait jamais eu lieu dans l'histoire de ce pays auparavant. Des organisations telles que le Black Panther Party, des organisations politiques, mais particulièrement de jeunes, 18, 19, 20, 21, 23 ans. Tu vois? Nous étions la labors pour ce qui est de transformer et changer la société et en finir avec l'exploitation dans la société. On résistait en s'opposant à la guerre, à la soif des puissants, à toutes ces choses. Tu vois, une grande partie du de mouvement des droits civiques visait l'intégration dans la société. Mais pas, pas sa transformation, pas, pas le changement de, de l'Amérique capitaliste. Ils voulaient en faire partie, ils voulaient être premier, tu vois, tout ça. Donc, c'est la différence entre le Black Panther Party et l'activisme, et l'activisme de cette époque. Les gens qu'on avait au parti pouvaient enseigner un tas de questions théoriques. Certains étaient marxistes, d'autres non. Certains venaient de milieux marxistes, d'autres pas. Il y avait des universitaires et tout ça. Les travailleurs avec une culture politique qui enseignaient dans les cours du parti. Donc on a fait beaucoup de théories. On en a fait tellement que Yui a fini par dire « Stop, sortez et allez mettre ça en pratique. Allez voir si ça marche. » Qu'on sache si c'est réel ou pas. Donc c'est comme ça qu'on a toujours fait théorie et pratique. Mais en même temps, tu as tous ces gens qui ont rejoint l'organisation, qui venaient de différents horizons. Certains étaient rasta, certains étaient musulmans, certains étaient chrétiens, certains étaient athées. Et ils se réunissaient parce qu'ils travaillaient pour une cause commune. Rien de tel n'existait à l'époque, quand nous étions joués. Alors, ces dynamique-là, tu vois, c'est aussi ce qui a fait de nous l'ennemi public numéro un, parce que nous avons uni tout le monde, on croyait en un système différent. On se réunissait en quelque sorte pour combattre enfin l'exploitation qui existait alors. Donc, on est devenu une menace à ce moment-là.
0: Quand les journalistes lui font remarquer que des policiers dans la salle pendant son procès sont noirs, le président du parti des Black Panthers, Bobby Seale, rétorque. C'est le système lui-même qui est blanc. Le racisme n'est donc pas une affaire de personne, mais d'organisation de la société au bénéfice de la classe dirigeante blanche. Les Noirs sont tout en bas de l'échelle sociale. Et entre les deux, il existe de nombreux groupes que la classe dirigeante blanche divise et monte les uns contre les autres à son profit. Oh yeah Cette vision complexe n'est pas toujours facile à porter, y compris au sein de communautés noires excédées par 400 ans de domination. En 1970, le ministre de la Défense du parti, Huey Newton, appelle à une union révolutionnaire du parti avec les mouvements féministes, gays et lesbiens, qui sont aussi des groupes opprimés. En juin, il annonce dans un message aux États-Unis la tenue en septembre d'une convention constitutionnelle du peuple révolutionnaire qui réunira environ 15 mille participants issus du parti et de ses alliés à Philadelphie. Pour Newton, les Noirs n'ont pas d'avenir dans le cadre de la structure d'autorité et de pouvoir définie par la constitution des États-Unis. Les travaux de cette convention, dit le journal du parti, peuvent être considérés encore comme les bases de la constitution la plus progressiste de l'histoire du genre humain. À Chicago, Fred Hampton, un des nombreux militants qui ont quitté le mouvement des droits civiques pour les panthères, met en place l'Alliance Rainbow Coalition. La coalition arc-en-ciel, faisant référence à des origines ethniques différentes de ses membres, rassemble le mouvement des Autochtones d'Abiayala, les Young Lords, les Brown Berets, issus de l'immigration mexicaine, les révolutionnaires blancs-pauvres Young Patriots, des étudiantes et des étudiantes, des mouvements de jeunes japonais et de chinois, comme les gardes rouges.
1: Fred a fait un discours à la People's Church en août 1969 et j'étais dans la foule. À la fin, il a dit « Levez-vous tous Levez la main droite !» Je n'y arrivais pas. J'étais un avocat militant, pas un révolutionnaire. Mais il a répété Je suis un révolutionnaire. Et au bout de trois ou quatre fois, je révolutionnaire aussi fort que les autres. brown people. yellow, power to yellow, people. yellow power to Black black
3: nous programme du Black Panther Party. Point 7. Nous voulons l'arrêt immédiat des brutalités policières et des assassinats perpétrés contre le peuple noir.
1: love
3: and Nous pensons que nous pouvons mettre un terme aux brutalités policières dans nos communautés noires en constituant des milices pour défendre notre communauté de l'oppression et des brutalités de la police raciste. Le deuxième amendement de la Constitution des états unis autorise le port d'armes. Nous pensons donc que tous les noirs doivent s'armer pour se
1: défendre.
0: Les panteurs ne se contentent pas de surveiller les contrôles policiers. Y elles enquêtent sur les meurtres, par exemple celui de Denzel Dowell, en 1967. Dans les ghettos, ils appellent et aident la population à régler leurs conflits sans s'adresser à la police et à la justice blanche, qu'ils soient liés au paiement des loyers, à des rivalités de gangs, des désaccords commerciaux, ou encore à l'économie informelle. Entre 1971 et
1: 1973, la police tue 1000 personnes noires.
0: Les révoltes urbaines se multiplient depuis celle de Watts, à Los Angeles, qui a inspiré la naissance du parti, comme nous l'avons vu dans la première partie. De ce podcast. Selon l'historien états Robin Kelly, il y a eu 350 émeutes entre 1964 et 1972, entraînant 250 morts et 60 000 arrestations et des millions de dollars de dégâts matériels, tandis que des centaines de maisons, d'immeubles et d'entreprises partaient en fumée. Les Black Panthers cherchent à organiser la rébellion pour la rendre efficace. Nous l'avons vu, l'autodéfense a été une des premières décisions du parti. Inspiré par Huey Newton, qui les appelle les "pigs", Emory Douglas dessine dans le journal des porcs en uniforme. Le surnom est resté et les images continuent de circuler dans les luttes actuelles contre les violences policières aux États-Unis.
1: No more pigs in our community.
0: En fait, les Panthers qualifient de porcs tous ceux qui profitent du système blanc et où le mettent en œuvre. Les Noirs états-uniens vivent dans un climat de terreur, rappelle Angela Davis lors d'une interview alors qu'elle est en prison et risque la peine de mort. First of all
3: If you're going talk about a revolutionary situation, you have to have people who are physically able to wage revolution, who are physically Déjà pour faire une révolution, il vous faut des gens qui sont en capacité physique de s'organiser et de faire tout ce qu'il y a à faire. Donc comment on y arrive par la violence? Ah, c'était ça la question Ça encore. Vous voyez, quand on parle de révolution, la plupart des gens pensent violence. Mais ils ne se rendent pas compte que la révolution, c'est d'abord les objectifs qu'on vise, pas seulement les moyens d'y arriver. On hand, because que la way. Mais en plus, la violence qui est là, qui est partout dans la société, fait que forcément, il va y avoir des explosions. Il faut s'y attendre. Quand tu es noir et que tu sors, tous les jours, tu vas avoir des policiers blancs sur le dos. Quand j'habitais à Los Angeles,
0: bien avant tout ça,
3: J'étais tout le temps arrêtée. La police ne me connaissait pas. Mais j'étais une femme noire. Je portais une afro, donc ils devaient penser que j'étais militante. Donc quand tu vis ça sans arrêt... Et après, vous venez me demander à moi si je suis pour ou contre la violence. Mais cela n'a simplement aucun sens... Vous me demandez ce que je pense des armes, mais moi j'ai grandi à Birmingham, en Alabama. Des amis très proches ont été tués dans des explosions, par des bombes posées par des racistes. Depuis que je suis enfant, j'ai entendu des explosions de l'autre côté de la rue. La maison qui tremble. Mon père avait toujours une arme sous la main parce qu'on pouvait être attaqué à n'importe quel moment. Le maire de l'époque venait régulièrement sur la radio pour dire...  « « Des nègres ont emménagé dans tel quartier. Il va y avoir un carnage ce soir. » Et oui, c'était vrai, il y avait un carnage. « Après les quatre jeunes filles, des voisines, j'étais très amie avec l'une d'elles, ma sœur avec sa sœur, avec trois d'entre elles en fait. Ma mère en avait une comme élève. » Quand l'explosion a eu lieu, une des mamans des jeunes filles a appelé ma mère pour lui demander de la conduire à l'église parce qu'elle n'avait pas de voiture. Et là-bas, qu'est-ce qu'elles ont trouvé Des corps déchiquetés partout. Après ça, les hommes du quartier ont dû s'organiser en patrouille armée. Ils devaient faire des rondes toutes les nuits parce qu'ils avaient peur que ça se
4: reproduise.
3: Donc quand on vient me parler de violence... C'est incroyable. Ce que ça veut dire, c'est que, question, c'est que la personne qui pose cette question n'a pas la moindre idée de ce que les personnes noires vivent dans ce pays et ce qu'elles ont vécu depuis que le premier Africain a été kidnappé pour être déporté ici
1: l'attaque à la bombe de Birmingham en 1963
0: en Alabama dans le sud des États-Unis qu'Angela Davis a vécu de près a été commise par des membres du Ku Klux Klan, une organisation raciste du pays. La ville était surnommée Bombingham parce que plus de 80 bombes y avaient déjà explosé à cette date sans que des enquêtes aboutissent. Pourtant, ce sont les Black Panthers qui sont qualifiés de terroristes par le gouvernement. Ainsi, le président Nixon félicite le FBI, les services secrets états pour avoir capturé la dangereuse terroriste Angela Davis. Angela Davis est accusée d'avoir contribué à organiser la prise d'otage, qui a conduit à la mort d'un juge pendant une tentative d'évasion de membres du parti emprisonnés les frères Jackson. Elle sera acquittée et relâchée au bout d'un an, après une intense campagne pour sa libération. Le parti n'a pas deux ans qu'il est déclaré ennemi intérieur numéro 1 par le FBI. Constamment suivis et harcelés, contrôlés, fouillés à répétition, perquisitionnés et arrêtés, les militantes militants sont lucides sur le danger qu'elles représentent pour le pouvoir. Elles savent que l'État mène une contre-révolution pour les détruire, et elles le disent, mais elles ne peuvent pas imaginer les moyens utilisés. En 1971, des militantes-militants parviennent à voler au FBI des documents qui révèlent l'existence d'actions contre les antiracistes et les communistes depuis les années 1950, et qui ciblent aussi les militantes et militants du Mouvement pour les Droits Civiques. Ces faits sont aujourd'hui bien connus grâce aux enquêtes de militantes et militants, de parlementaires, de documentaires, et à la déclassification de documents Secrets Défense. Depuis les années 1990, il a été montré que la majorité des presque 300 actions du Pro à cette époque visent les Black Panthers. Le Counter Intelligence Programme Intel Pro, est un programme de contre-espionnage du FBI dirigé par Edgar Hoover, qui avait pour objectif d'enquêter sur les organisations politiques dissidentes aux états unis et de perturber leurs activités. La révélation de son existence n'a jamais mené à aucune condamnation. Avec les Black Panthers, remarque Mumia Abu Jamal, l'État étatsunien révèle sa vraie nature. Il s'agit d'une organisation répressive qui agit en dehors de tout cadre démocratique. Dès 1968, le FBI diffuse un faux livre de coloriage des Black Panthers qui montre des Noirs assoiffés de sang et des porcs égorgés. Le FBI harcèle tous de celles et ceux qui participent aux programmes sociaux des Black Panthers. Ils menace les commerçants qui font des dons, lance des rumeurs pour faire croire que le parti sert des petits-déjeuners empoisonnés aux enfants ou encore qu'il les endoctrine pour susciter des émeutes scolaires. Il rend aussi visite aux employeurs de proches et soutiens des penteurs pour leur faire perdre leur travail. Le FBI multiplie les lettres anonymes pour susciter des divisions. Ces fausses lettres déclenchent des rivalités sème la cisanie dans les couples et les amitiés, détruisent la confiance entre Panthers et Salis des réputations. Le FBI fait ainsi capoter une alliance entre les Panthers et le puissant gang des Blackstone Rangers à Chicago. À coups de dollars et de menaces, le FBI recrute de nombreux informateurs pour mener des actions d'espionnage, de sabotage et des meurtres.
3: Le plus on intensifie la lutte, plus ils vont essayer de nous tuer, parce qu'on est déjà trop nombreux en prison. Donc c'est pas drôle, non, d'être autant en prison. Mais ce sont des combattants, combattantes pour la liberté. L'avant-garde. Yelles ils... luttent pour la libération du peuple. Ils savent que c'est la prison ou la mort. Celle où celui qui ne peut pas y faire face n'a pas sa place dans le parti. Si ça, B- en janvier
1: 1969,
0: sur la côte ouest, le FBI fait abattre les panthers Al Prentice Bunchy Carter et John Huggins. Par deux informateurs, membres du gang United Slaves. Il fait apparaître leur mort comme le résultat de rivalités qu'il a en fait largement contribué à créer. En décembre, sur la côte Est, le FBI envoie la police assassiner Fred Hampton et Mark Clark dans une des rares opérations non dissimulées d'extermination, en les présentant comme des dangers publics. Cette année-là, 27 penteurs sont tués et 749 sont arrêtés. Dans le même temps, le parti subit une vague d'attentats à la bombe et de mitraillages de ses locaux à Indianapolis, Denver, Des Moines, Newark, San Diego ou encore Los Angeles. La police multiplie les raids et les fausses alertes. Chaque semaine, plusieurs antennes du parti les policiers débarquer et les encercler au milieu de la nuit, avec l'hélicoptère qui tourne au-dessus, attendant qu'un côté tire en premier. Ces descentes servent d'entraînement à la police, mais elles sont aussi une méthode efficace pour faire régner la peur. En 1971, la clinique gratuite de Cleveland est détruite par une bombe. Celle de Los Angeles est saccagée une semaine avant son ouverture. Le ministre de la Défense des Panthers, Huey Newton, devient paranoïaque. Il expulse la branche internationale menée par le ministre de l'Information, Eldridge Cleaver, ainsi que la très active section new-yorkaise. Il expulse aussi un ancien vétéran du Vietnam occupant une position importante dans les stratégies de défense du parti, Jeronimo Giagga, à qui le FBI a fait croire que le parti est responsable du meurtre de son épouse. Lâché par les penteurs alors qu'il est en prison et accusé de meurtre sur la foi du faux témoignage d'un informateur du FBI, Chi Jaga y restera 27 ans avant d'arriver à faire annuler sa condamnation.
3: Programme du Black Panther Party. Point
1: 8.
3: Nous voulons la liberté pour tous les hommes noirs incarcérés dans les prisons. Nous pensons que les hommes noirs doivent être libérés parce qu'ils ont été victimes de jugements non équitables.
1: <coupes>
0: Depuis la fin de la ségrégation en 1964, les Noirs ont obtenu les mêmes droits que les Blancs, sur le papier. Mais les Black Panthers n'attendent rien de la justice états qui est aussi dangereuse pour les Noirs que la police. Bloqués en prison depuis un an, les 21 leaders du parti à New York écrivent en 1970 aux juges pour dénoncer l'abus de droit dont ils sont victimes et y elles écrivent. Il est temps de dire la vérité. Cette justice est une escroquerie hideuse et une farce révoltante. Pour les non blancs, le système américain de justice s'écrit avec trois K comme le cucux clan. La justice a nié leurs droits aux noirs depuis la naissance du pays dont la première constitution établissait qu'un noir valait les trois cinquièmes d'un blanc interdisait au Congrès de limiter l'achat et la vente d'esclaves et obliger la police à traquer les esclaves en fuite, rappelle les 21. En 1857, les juges racistes de la Cour suprême ont même décidé que la Constitution ne s'appliquait pas aux Noirs dans leur arrêt Dred Scott. Dred Scott était un esclave qui demandait sa libération après que son maître ait déménagé dans un état où l'esclavage était illégal. We « La ségrégation a remplacé l'esclavage », disent les penteurs. Et maintenant que la ségrégation n'existe plus, l'emprisonnement massif et arbitraire est devenu l'arme de contrôle numéro 1 des Noirs et autres non-blancs. Ainsi, elle souligne que 90% des prisonniers états sont des non-blancs et que 80% sont détenus sans motif légal. 40 ans plus tard, l'universitaire états-unienne Michelle Alexander décrit dans son livre intitulé « Incarcération de masse et nouvelle ségrégation raciale aux États-Unis », comment l'incarcération de masse vise tout particulièrement les hommes racisés. Michel Alexander dit qu'il y a plus dafro états sous la main de la justice aujourd'hui, en prison, en mise à l'épreuve ou en liberté conditionnelle, qu'il n'y en avait réduit en esclavage en 1850, et qu'un enfant noir a moins de chances d'être élevé par ses deux parents qu'un enfant noir né à l'époque de l'esclavage. Des milliers de personnes ne sont donc pas condamnées pour leurs crimes, mais enfermées pour y être mieux contrôlées par l'État. Les penteurs recrutent donc largement dans les prisons. Bunchy Carter a rejoint le parti après y avoir rencontré Aldrich Cleaver. À sa libération, il monte une section du parti à Los Angeles en recrutant dans le gang dont il était le chef et qui comptait plus d'un millier de membres. Le même phénomène se produit à Chicago. George Jackson fait partie des victimes de la justice blanche qui rejoignent les Panthers. Condamné à un an de prison reconductible à vie à l'âge de 18 ans pour un vol de 70 dollars qu'il n'a pas commis, le jeune homme se politise et monte un groupe révolutionnaire.
4: George
0: faisait très peur, donc c'est pour ça qu'on l'a fait
4: taire. Il est devenu dangereux, parce qu'il créait un nouveau type d'homme, des
3: hommes qui entraient en prison comme des criminels et qui en sortaient des
4: révolutionnaires. David Hilliard,
3: leader du parti des Black Panthers. George lui-même disait que le parti des Black Panthers est vraiment ce qui a donné une voix politique aux
4: prisonniers. Et tous les frères de la prison
3: de Soledad avaient vraiment cette connexion avec le parti. Ils refusaient absolument que des personnes noires puissent être tuées comme ça sans raison, sans qu'il n'y ait aucune réaction. C'était la philosophie de Malcolm X. On a le droit de se défendre. Quand un frère se fait tuer dans la cour de prison et que le tribunal décide que c'est un homicide justifié,
1: Donc, le groupe n'a pas d'autre solution. Son
4: groupe rejoint en
1: 1970
0: les Panthers. Hewitt Newton le charge de développer mouvement en prison. Jackson est l'auteur du livre « Les frères Soledad », du nom de sa prison, un recueil de ses lettres à ses proches dans lesquelles il dénonce le fonctionnement et le rôle des prisons. Jackson est abattu d'une balle dans le dos par un gardien de prison en 1971, suscitant notamment la rébellion de la prison d'Attica. Que pensez-vous de la tragédie d'hier
3: C'est tout le temps la même chose dans les prisons.
1: prisons. Georgia Jackson,
3: Jackson, Jackson, maman de George et Jonathan Jackson, devant la prison de St. Quentin, en août
4: 1971. Il n'y a rien de nouveau, sauf que
3: cette fois, c'était mon fils qu'ils ont tué, pas celui d'une autre mère noire ou d'une mère blanche. Vous pensez que quelqu'un est responsable? Bien sûr. La prison, la direction de la prison, le gouverneur
4: et le gouvernement des États-Unis.
3: Ils sont tous coupables.
4: Parce qu'ils ont
3: le pouvoir de changer les choses et ils ne veulent pas le faire. C'est ce que vous devez comprendre. Ils ne veulent pas que cela change. Programme du Black Panther Party.9 Nous voulons que tous les hommes noirs, lorsqu'ils comparaissent devant des tribunaux, soient jugés par un jury composé de pères, conformément à la Constitution. Le 14e amendement donne à un homme le droit d'être jugé par ses pères. Un père est une personne qui vient du même milieu économique, social, religieux, géographique, environnemental, historique et racial. Pour que les hommes noirs soient jugés équitablement, la Cour devra sélectionner un jury dans la communauté dont est issu l'accusé. Nous avons été et nous sommes toujours jugés par des jurys entièrement composés de blancs, qui n'ont aucune compréhension de la communauté noire.
0: Cette justice raciste se lance avec zèle dans la répression des Black Panthers. Elle utilise la même technique de harcèlement qui a si bien marché avec les anarchistes et les socialistes au début du siècle. On peut citer par exemple Bobby Seale, président du parti. Accusé d'incitation à l'émeute, il est emprisonné en 1969 et comparé devant un juge qui lui refuse son droit de se défendre, puis le fait ligoter à une chaise et bâillonner pour l'empêcher de parler. Lorsque son procès est annulé, le juge le condamne à quatre ans de prison pour outrage. Derrière les barreaux, Seal est accusé d'un meurtre sur la base du témoignage d'un informateur du FBI. Il obtient l'abandon des poursuites et l'annulation de sa condamnation, mais il ne sort de prison qu'en 1972. Les juges créent un climat d'accusation qui aboutit à de nombreuses condamnations, comme celle de Jijaga. Mais même si elles n'aboutissent pas toujours à des condamnations, ou si des condamnations finissent par être annulées, les poursuites sont efficaces pour intimider, discréditer et empêcher d'agir. En mai 1967 et décembre 1969, 87 penteurs sont emprisonnés pour des poursuites qui seront ensuite abandonnées. Parmi elles, Ralph Cobb, accusé d'enlèvement par un faux témoin. Il reste presque un an en prison avant d'être acquitté. Huey Newton, emprisonné dès 1967, est condamné un an plus tard jusqu'à 15 ans de prison pour le meurtre d'un policier blanc. Son jury, à Auckland, compte un seul noir, âgé de plus de 40 ans, dans une ville où plus de la moitié de la population est noire. Sa condamnation est finalement renversée au bout de trois ans de lutte du parti. Mais Huey? est de nouveau accusé après sa libération. Il fuit alors à Cuba. 1969, 30 penteurs risquent la peine de mort, 40 la prison à vie et 55 des peines de plus de 30 ans. Des centaines de membres du parti sont emprisonnés ou se cachent pour échapper à la prison et protéger leurs familles des attaques de la police. Sous la pression de ces attaques, le parti se déchire entre une branche qui tente le jeu des élections en Californie et une branche qui passe dans la clandestinité pour riposter à la contre-révolution. Il s'agit de la BLA, la Black Liberation Army, à New York, Detroit et Chicago. La BLA attaque les commissariats et les prisons. Elle tente en même temps de punir et d'éliminer les dealers alors que l'héroïne ravage les ghettos. La guerre juridique décourage les adhésions. Elle épuise les ressources du parti en temps, en argent et en énergie au détriment de ses programmes de soutien aux communautés comme l'aide alimentaire, les petits-déjeuners pour les enfants ou encore les soins gratuits. Les juges emprisonnent préventivement les accusés qui ne peuvent y échapper qu'avec des cautions exorbitantes. Ainsi, les 21 leaders panteurs de New York se voient réclamer 2 millions de dollars. Ils sont acquittés après un combat judiciaire de deux ans. Mais ils ne retrouvent rien à leur sortie de prison de ce qu'ils avaient laissé. Entre fin 1967 et fin 1969, le parti dépense plus de 200 000 dollars en frais de caution. Cet argent est perdu à jamais. Dès 1974, le Black Panther Party est en sérieux déclin. Il sera dissous en 1982. Le FBI se concentre sur la Black Liberation Army. Le procès des militants Sekou Odinga et Mutulu Shakur marque la fin de ses actions en 1981. Odinga a été libéré en 2014, mais Shakur, atteint d'un cancer, est en train de mourir derrière les barreaux après avoir servi une peine de 33 ans.
1: Said that every revolutionary act is an act of love. And this is an act of love. All power to the people. I said the P is for power, the A for action, the N T, because now is the time to get it done. See, the H is for heart and the E for Effect. The all holding down at the N for respect. Who am I, a Panther? Who am I a Panther? What I got, I got soul. What I got, I got love. What I got, I got pride. What I wanna be free.
0: De nombreux panthères, désormais âgés et en très mauvaise santé pour certains, sont encore en prison, comme le dénoncent des associations dans The Jericho Movement et Prisoner Solidarity. La justice refuse de les libérer, leur infligeant même des mauvais traitements, comme l'isolement total pendant plusieurs décennies ou le déni de soins, alors que tous ont purgé des peines bien supérieures aux durées habituelles de détention. En 2018, le journal britannique The Guardian recensait dix panthères morts en prison depuis 2000. Si Jalil Muntakim, Eddie Goodman Africa, Herman Bell, Delbert Ord Africa et Robert Seth Hayes ont été libérés depuis, les deux derniers sont décédés très peu de temps après leur sortie. En prison depuis 1970, Russell Maroon Schwartz, âgé de 77 ans, risque de mourir captif après avoir attrapé le Covid alors qu'il est victime d'un cancer très avancé. Kamo Sadiki risque d'être amputé d'un pied parce que les autorités carcérales lui refusent des soins. Condamné à mort à l'âge de 18 ans pour le meurtre d'un policier blanc qu'il nie avoir commis, Mumia Abu-Jamal a vu sa peine transformée en prison à vie du fait d'erreurs de procédure. La justice lui refuse un nouveau procès ou une libération anticipée. Il est actuellement atteint du Covid-19 et gravement malade. Moins connu, Edward Poindexter, Roman Chip Fitzgerald, Kojo Bomani Sababu, Fred Muhammad Burton, Veronica Bowers et Jojo Bowen, sont tous derrière les barreaux depuis plus d'un demi-siècle ou bientôt un demi-siècle. Rachel Cinque-Maggie, ancien frère de Soledad ayant rejoint les Panthers en prison, aura 82 ans cette année et est probablement la personne qui a été détenue le plus longtemps dans le monde, depuis 57 ans. Sundiata Akoli, qui faisait partie des 21 Panthères de New York et qui a de nouveau été arrêté pour sa participation à la BLA, aura 84 ans cette année et ne pourra faire sa prochaine demande de libération anticipée que dans 10 ans. A contrario, les condamnations judiciaires contre les suprémacistes blancs sont exceptionnelles et le gouvernement ne se contente le plus souvent que de condamnation de principe.
3: Programme du Black Panther Party.
1: Point 10.
3: Nous voulons des terres, du pain, des logements, un système éducatif, des vêtements, une justice et la paix. Notre principal objectif politique est la mise en place d'un référendum, supervisé par les Nations Unies, et ouvert seulement au sujet de la colonie noire, pour que le peuple noir puisse enfin décider de son destin en tant que nation. Lorsque, au cours de l'histoire humaine, il devient nécessaire pour un peuple de briser les liens qui l'attachent politiquement à un autre, Il doit déclarer les causes qui le contraignent à la séparation. Nous tenons les vérités suivantes pour évidentes Tous les hommes naissent égaux. Pour garantir ces droits, des gouvernements sont institués. Lorsqu'ils deviennent destructeurs, c'est le droit des citoyens de les transformer ou de les abolir.
0: Dans leur dixième point, les Black Panthers reprennent la Déclaration d'indépendance de 1776 qui a mené à la création des États-Unis lorsque les colons blancs ont pris le pouvoir et éjecté le Royaume-Uni de leur territoire. La colonie noire, importée à Abiyala par les colonisateurs européens, exige désormais sa propre liberté. Le ministre de l'Information, Eldridge Cleaver, explique en 1969 que cette revendication fait partie de l'héritage de Malcolm X, qui rêvait de faire passer la lutte des Noirs, de la revendication limitée des droits civiques, à celle de l'unité afro-américaine. Ce dixième point reflète aussi la forte tension entre celles qui veulent une séparation avant et par-dessus tout, et celles qui craignent que la tentation du capitalisme noir ne divise la communauté noire au détriment de ses membres les plus opprimés car le gouvernement états-unien essaie de récupérer le concept de pouvoir noir et encourage une fierté d'être noir qui ne questionne pas les inégalités sociales. Les Black Panthers refusent que l'héritage des descendants d'esclaves ne soit vidé de son contenu révolutionnaire. Ces idées continuent d'inspirer des artistes, des militantes et militants, des collectifs, donnant raison au slogan de Fred Hampton, qui dit « Ils peuvent emprisonner un révolutionnaire » mais ils ne peuvent pas emprisonner la Révolution. C'est le cas de groupes révolutionnaires comme Cass Rebelle, le groupe queer les Panthers roses, les décoloniaux Bruxelles Panthers ou la brigade Antinégrophobie, pour ne citer que quelques exemples en France, en Belgique et au Canada. Par ailleurs, le collectif français anti-violence policière Angle-Mort a traduit en 2016 le recueil The Panthers Peak, publié par le parti en 1970 pour encourager l'écriture de la lutte contre le système carcéral et la répression policière en France. Anglemore a également préfacé la réédition française, en 2014, des frères Soledad de George Jackson. Franco Lolia, porte-parole de la brigade antinégrophobie, a accepté de nous expliquer l'influence des Black Panthers sur ce collectif qui a ajouté à son logo en 2018 la panthère noire en accord avec Fred Hampton Jr., fils du panthère assassiné et président de l'organisation Black Panther Party Cups.
2: J'aime à dire que c'est une constellation tentaculaire de mouvements noirs qui ont participé à, à forger l'esprit de la brigade antinégrophobie. À l'intérieur de cela, il est évident que les Black Panthers m'ont grandement inspiré la simple et unique raison qu'on était en carence d'identité, de fierté et, nommons-le, de virilité. Et que les Black Panthers, effectivement, offraient cette posture digne, noble et rebelle, c'est-à-dire contre-offensive. C'est-à-dire cette posture virile, pas au sens machiste du terme, mais au sens que pour la survie, il fallait sortir de cette posture complètement dépourvue de colonne vertébrale psychique et, et, et je dirais physique qui obligeait le noir à courber les chines face au blanc. Le black power vise à rompre avec euh, cette injonction du pouvoir blanc qui force le noir à exister que dans la collaboration que dans l'ombre du blanc, etc. Et donc ce poison inoculé dans l'esprit des noirs euh, leur, leur injecte un puissant complexe d'infériorité tandis qu'au blanc, il leur injecte un puissant complexe de supériorité et c'est de ces complexes-là que nous devons nous défaire. Donc ce qui me plaît dans la lutte des Black Panthers, c'est qu'ils comprennent qu'il faut d'abord mener une guerre intérieure avant de pouvoir être en mesure de mener la guerre extérieure. Et c'est cette guerre profonde, cette guerre fondamentale que... Le gouvernement américain a tenté de faire disparaître, mais n'a jamais pu faire disparaître puisqu'ils sont aujourd'hui la source d'inspiration de groupes comme les nôtres. Donc, le Black Panther, ce n'est pas simplement cette prestance qui hypnotise et qui nous donne envie d'être fiers d'être Noirs. Non, le Black Panther, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce, ce fond intellectuel, culturel qui invite les Noirs à reconquérir leur être et à chasser après l'avoir débusqué, l'ennemi intérieur que le suprémacisme blanc a logé à l'intérieur de chacun de nous.
0: Nous remercions Franco Lolia de la Brigade Antinégrophobie pour cet audio, ainsi que Case Rebelles pour leur collaboration. Merci de votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu, et vous donnons rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram pour vos commentaires et suggestions. À bientôt